0: Covid-19, j'entends encore parler de crise, mais une crise, c'est aigu, c'est identifié, c'est limité dans le temps, c'est circonscrit, ça passe Là, ça ne passe pas. Tout a changé, tout changera fondamentalement. Alors, comment devons-nous travailler désormais dans ce monde du no-contact Réponse ici, vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et s'il y a un secteur qui trinque particulièrement en ce moment, c'est celui de la restauration. Vous-même, vous êtes peut-être restaurateur, vous avez un ami restaurateur, ou tout simplement, on ne peut plus aller au restaurant avec la même insouciance. Bref, tout est Bouleversé Et avec nous euh, aujourd'hui, pour en parler, euh, Jean Valfort. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Euh, vous êtes euh, cofondateur de Dark Kitchen, récemment euh, rebaptisé euh, Kitchen Club. Et avec vous, on, on, on va comprendre euh, comment on invente un, un nouveau concept dans un marché, celui de la restauration qui est à la fois euh, hyper risqué et hyper concurrentiel. Et comment surtout, euh, on s'adapte face à à l'imprévu euh, ce qui se passe en ce moment comment en quelques jours vous euh, vous avez malgré la crise enregistré un, un taux de croissance de 100% vous avez même doublé votre, euh, votre chiffre d'affaires et ça grâce euh, au digital. Alors on, on va reprendre au départ en, en 2014 vous constituez Panorama Group euh, ces quatre établissements physiques euh, traditionnels hein, tels qu'on les connaît. Euh, je rappelle pour ceux qui nous écoutent parce qu'on ne se rend pas forcément compte euh, du risque la restauration euh, vous allez mal Arrêtez si, si je me trompe, c'est 7 ans d'endettement à peu près. exactement ça. Voilà, quand on, quand on monte un, un resto, 4 ans plus tard, euh, à peine en avril 2018, vous lancez la start-up Dark Kitchen qui va devenir Kitchen Club. Euh, et le concept, c'est un resto, euh, mais sans salle. Il euh, y a des cuisines, il y a de la nourriture, mais c'est entièrement euh, consacré à la livraison. En quelques mots, expliquez-moi ce concept qui a, qui a disrupté le, le marché. Hein.
1: Alors Dark Kitchen, c'est un modèle de restauration assez simple à comprendre, mais il fallait y penser. Euh, c'est un restaurant euh, traditionnel dans la forme, c'est-à-dire que c'est un fond de commerce avec une vitrine, avec une cuisine. Sauf qu'il n'y a pas de salle du tout mm -hmm. et qu'aucune commande n'est possible sur place. Donc la totalité des commandes se font à travers des applications. Mm -hmm. Euh, les plus connus étant Uber Eats et Deliveroo. D'accord. Euh, et nous, notre personnel en salle reçoit les commandes via une tablette, donc c'est totalement digital, prépare la commande, la donne à un livreur qui s'occupe de la cheminer jusqu'à chez vous.
0: Alors le secret, ce qu'il y a de vraiment euh, nouveau dans, dans, dans ce concept, c'est vraiment que la digitalisation est au cœur vraiment de, de, de votre business
1: euh... Au cœur totalement, mmh. puisque sans digital, en fait, il n'y a pas de contact client. Donc, euh, le client commande euh, via le digital. Euh, le client nous rencontre et nous connaît grâce au digital. Euh, et nous, on livre grâce au digital. Donc, euh, oui.
0: Alors, nous, ce qui, ce qui nous intéresse dans ce concept, c'est qu'est-ce que ça change dans la manière euh, de, de travailler D'abord, quand vous montez votre, votre, votre boîte et vous, vous recrutez autrement, par exemple
1: alors, euh, comme vous l'avez dit, nous, on a des restaurants traditionnels. Au début, on s'est confronté à ce marché en pensant qu'il y avait un marché, effectivement, euh, avec une vision de restaurateur traditionnel. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'on était plutôt proche de la restauration rapide, mm -hmm. ce qui n'est pas la même chose. Euh, et je dirais que les principes de recrutement, euh, le personnel avec lequel on travaille, est plutôt un personnel de restauration rapide. Mm -hmm. euh, C'est du coup un personnel un peu moins euh, qualifié,
0: mm
1: -hmm. qui a besoin d'être plus encadré, avec des process. Euh, donc tout le travail... Ça
0: veut dire de la formation
1: Ça veut dire de la formation, ça veut dire une réflexion sur la façon dont on va organiser la chaîne de production.
0: Mmh. Euh, ça
1: veut dire moins de responsabilités euh, déchargées sur le, le chef, euh, plus de responsabilités sur nous qui devons penser en amont euh, les gestes à réaliser pour produire.
0: Mais même dans la conception, puisqu'on parle de la restauration, euh, quand on parle de la conception euh, des menus, de la fabrication euh, des produits, le, le contrôle qualité, est-ce que tout ça, c'est complètement différent du métier de la restauration traditionnelle
1: Non, euh, c'est euh, honnêtement très proche en termes de création, en termes de, les goûts ne changent pas bien évidemment, euh, toute cette partie-là reste très, très traditionnelle. Mmh. La production est faite sur place, c'est fait maison, donc il n'y a pas de changement. Ce qui change, c'est la partie euh, contact client, euh, la partie donnée aussi, puisqu'il y a quand même un chiffre d'affaires qui remonte directement de façon digitale. Euh, le donc là, vous
0: avez besoin de compétences particulières pour le coup
1: Là, on a besoin des compétences particulières mmh. et puis aussi le contact. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est plus du tout au contact du client, on ne le rencontre jamais.
0: Alors justement, euh, comment on fait dans ce métier dont le, le, le cœur au départ, c'est quand même le contact avec le client, la satisfaction du client et puis aussi le côté chaleureux, euh, la convivialité euh, qui est au cœur même de la, de, de la restauration. Quand il n'y a plus de contact, euh, comment vous faites
1: alors, euh, je pense que la première chose que recherche un client, c'est la qualité du service produit. Mmh. Donc, euh, quand on parle d'un restaurant, effectivement, c'est euh, peut-être que le chef va passer en salle, il va euh, serrer des mains, c'est le fait que ce soit bon, euh, c'est le fait qu'il y ait une bonne musique, euh, que le lieu soit beau. Quand vous êtes chez vous, je pense que la première chose, c'est la rapidité d'exécution. Quand on a faim, on veut manger tout de suite. Donc, le fait de pouvoir livrer en 15 mmh. minutes, ça, c'est la partie expérience client. Après, pour avoir le contact le plus proche avec les clients sans les rencontrer, euh, la première chose, c'est le packaging. Il faut se rendre compte qu'on va chez les gens. Donc on a un produit qui va se retrouver sur une table euh, au milieu de convives qu et qui va potentiellement véhiculer un message. Ça, c'est le premier point, donc on travaille beaucoup notre packaging.
0: 17 mars, euh, le confinement. Évidemment, euh, on imagine que comme beaucoup de restaurateurs qui nous écoutent et qui nous regardent euh, pour les restos physiques, euh, ça a été une catastrophe ou tout du moins un, un, un choc. Euh, mais vous, parallèlement, vous aviez euh, Dark Kitchen qui, euh, enfin, qui s'appelle Kitchen Club euh, maintenant. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence immédiate et concrète D'abord, est-ce que vous avez paniqué
1: non Alors, Vous aviez un système euh, qui
0: pouvait répondre à...
1: On n'a pas paniqué. Bien évidemment, puisqu'on a des restaurants traditionnels, on a pris euh, les annonces du gouvernement euh, euh, vraiment euh, en, prene, en pleine poire euh, immédiatement. On a dû fermer nos restaurants dans les deux heures. Ouais. Euh, en revanche, on s'est dit tout de suite on va avoir un gros problème. Euh, C'est que la demande va augmenter de façon considérable sur les dark kitchens. Oui, puisque a les gens
0: continuent à commander. Parce qu'il qu y a eu
1: un report, en fait. Mmh. C'est-à-dire que vous avez, les restaurants traditionnels qui font la livraison ont dû fermer. Donc, eux, euh, ce sont, les clients de ces restaurants-là se sont reportés sur, les, sur nos, nos offres. Euh, et puis, euh, parce que ne pouvant plus aller au restaurant, beaucoup de gens se sont dit... Euh, par exemple, le premier samedi du confinement, ça a été euh, extraordinaire en termes de commandes, parce que je pense que pour compenser le fait qu'ils ne pouvaient pas sortir, les gens se sont dit « On va se commander des hamburgers pour se faire plaisir
0: Alors... ». Comment, comment vous faites à ce moment-là Parce que vous avez un système qui est déjà digitalisé et qui répond à cette demande de commandes et, et de livraison. Sauf que là, vous avez une demande qui explose. Donc vous faites comment avec les stocks de nourriture Vous faites comment avec les fournisseurs
1: Ça a été très compliqué. Euh, la chance qu'on a eue, c'est que comme on avait du personnel sur les restaurants traditionnels, on a pu, euh, avec leur accord les euh, transvaser sur Dark Kitchen. Donc ils sont mmh. venus prêter main forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en amont, on avait eu la bonne idée sur les six derniers mois de travailler toute la chaîne de production et notamment la chaîne d'approvisionnement. Donc, on ne travaillait plus qu'avec des fournisseurs qui n'ont pas fermé pendant le confinement parce qu'ils ils étaient suffisamment costauds. Donc, au début, on a eu des ruptures, mais au bout de 4-5 jours, on a pu ré 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 rééquilibrer notre, notre stock et finalement, on a réussi à faire face.
0: Grosse réorganisation de planning, j'imagine
1: une grosse réorganisation de planning, une grosse réorganisation de commandes, puisque d'habitude, c'était plutôt automatisé. Et là, il a fallu... Euh... Et
0: là, vous faites comment Vous appuyez sur quelles ressources, sur quels outils pour pour, pour réorganiser,
1: euh... pour dimensionner
0: votre offre, en fait des,
1: des outils en interne qui nous permettent de voir... Euh, déjà, vous avez un back-office quand même sur ces, sur ces plateformes qui vous permettent de savoir combien vous avez fait de livraison. Et du coup, de réorganiser, vous, vos prévisions de commandes euh, par rapport à ce que vous allez euh, probablement faire... Dans la semaine, sachant qu'on connaît plus ou moins euh, l'évolution dans la semaine euh, des commandes.
0: Mais ça a dû travailler plus quand même euh, en cuisine. Vous avez fait comment Il y a eu plus de rotation, plus d'heures, plus de présence plus...
1: Euh, Non, on a multiplié le nombre de personnels euh, présents dans les dark kitchen mm -hmm. euh, Parce que parce qu'en fait, euh, pour produire deux fois plus, il ne faut pas tout à fait deux fois plus de personnel. Mais il faut 1,5 fois plus de personnel. Et on avait cette chance-là, c'est que soit nos salariés se trouvés au chômage partiel, soit ils travaillent dans les darks. Et ils ont choisi de travailler dans les darks.
0: Ils ont travaillé de choisi dans les darks avec euh, alors en plus il y a eu euh, toutes les mesures euh, qui sont encore euh, en, en vigueur euh, dans, dans, dans les cuisines et dans les dans les restaurants euh, mesures d'hygiène très compliquées pour vous ou vous en êtes sorti
1: pas, pas si compliqué et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a pu continuer tout de suite contrairement à des restaurants qui eux n'étaient pas encore adaptés c'est que nous on a un modèle totalement dédié à la livraison donc ouais. en fait le restaurant est un laboratoire euh, les équipiers sont déjà équipés de Charlotte, euh, de gants. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné des masques. On a augmenté la rotation de nettoyage des mains. On a mm -hmm. augmenté la rotation de nettoyage des surfaces. Mais en soi, on avait déjà des process qui pouvaient faire face. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu tenir.
0: Ils ont bien euh, vécu toute cette accélération du rythme, euh, ces mesures, euh, cette pression quand même. Parce que tout d'un coup, votre business a grossi. Est-ce qu'eux, euh, en cuisine, ils l'ont bien vécu
1: euh, je pense qu'il y a eu deux phases. Au début, ils l'ont très bien vécu parce que contrairement à tous leurs amis qui travaillaient dans la restauration traditionnelle, ils avaient un travail. Euh, ils pouvaient aller travailler tous les jours. Et il y avait une espèce d'euphorie parce que, euh, si vous voulez, on a fait des livraisons gratuites de hamburgers dans les hôpitaux. On avait vraiment l'impression de faire partie d'une dynamique où on était ceux qui s'en sortaient bien euh, malgré la crise. Après, euh, pour être honnête, quand vous êtes euh, chef dans un restaurant traditionnel et que vous vous retrouvez dans ce type de cuisine... Au bout de deux mois, vous avez envie de retrouver votre restaurant et vous avez envie de retrouver vos clients.
0: Alors, on n'a pas assez de recul, mais, mais, mais tout de même, est-ce que vous vous dites que tout euh, ce, ce dynamisme humain hein, qui s'est développé au milieu de, de cette crise, vous avez accéléré euh, votre business, vous vous êtes adapté. Est-ce que euh, ça vous a donné des, des leçons pour vous dire bah, aujourd'hui, en fait, on est en train d'inventer un nouveau modèle, une nouvelle façon de travailler et on va continuer dans cette voie-là
1: on est absolument persuadé que la livraison, de façon générale, c'est une tendance de fond. Mmh. Euh, on ne sait pas encore si on a le modèle qui fonctionnera dans 10 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que dans 10 ans, la livraison, on en parlera. Euh, c'est un, un modèle qui, va, qui ne peut que se pérenniser parce que ça rentre dans notre mode de consommation. Mmh. Donc on est le confinement nous a permis de gagner deux ou trois ans. Pour
0: le bonheur des salariés et pour le bonheur des clients, ça va, ça va perdurer et ça va se développer
1: Je, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Après, c'est une intime conviction, euh, les études qui nous montrent que l'augmentation de la livraison est très importante. Et puis même quand on prend des comparables dans l'histoire, des disparitions d'industrie ou d'habitude, par exemple, depuis un temps où on cousait ses vêtements de nos jours, on va acheter ça dans une boutique Aujourd'hui, on cuisine, peut-être que demain, on cuisinera moins. Bah, de toute façon, façon
0: c'est euh, un repas sur trois le soir maintenant qui est, qui est livré. Il hein, euh, faut euh,
1: faire un calcul de rentabilité de l'investissement dans une cuisine et vous verrez que les chiffres sont assez effrayants.
0: croissance de, de 500% du, du, du secteur, donc vous, vous êtes vraiment dans, 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 cette, dans cette nouvelle tendance. Vous, la plateforme, vous l'aviez déjà mise en application avant ouais. cette crise, elle vous a permis de passer au... Au travers de cette crise, euh, est-ce que vous pensez euh, que ces outils sont suffisants aujourd'hui Est-ce qu'ils sont assez dimensionnés euh, par rapport au, au, à cette croissance phénoménale dont on parle du marché Alors, euh,
1: Je pense que ça concerne, au-delà de la restauration livrée, ça mmh. concerne la restauration de façon générale. Tout court, ouais. euh, je pense que la restauration est encore un métier extrêmement artisanal. Mmh. Euh, nous, on a beaucoup investi dans tout un tas de suites logicielles euh, qui nous permettent de piloter nos plannings, euh, nos payes, euh, euh, notre système de caisse. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de petits acteurs qui commencent à, à s'affoler sur le sujet, ce qu'on appelle la food tech. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est... C'est quelque chose qui devient extrêmement important et la nouvelle génération qui arrive, dont on estime faire partie, euh, va obligatoirement se tourner vers ces outils digitaux parce que nous, on ne sait plus ce que c'est que du papier et un stylo, et il nous faut des Oui, mais vous dites que, c que la
0: technologie, elle manque d'intelligence. Ça veut dire euh, que... Pourquoi
1: Alors, ce n'est pas qu'elle manque d'intelligence, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de sujets qui sont traités par des acteurs différents. Donc, vous allez traiter vos plannings avec un acteur. Vous allez traiter votre système de caisse avec un autre, vous allez traiter euh, votre paye avec encore un. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de connexion, de connectivité entre ces acteurs-là, si bien que vous devez euh, multiplier les tâches, voire les recommencer. Mmh. Euh, or euh, le principe même de, du digital c'est de pouvoir nous permettre d'automatiser des tâches qui sont extrêmement redondantes et aujourd'hui je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à, à connecter ça
0: euh, Il y a encore une, une marge de, de manœuvre ça va très vite et comme vous le dites on n'a pas peut-être encore assez de recul en tout cas vous vous êtes lancé sur un, sur un marché euh, dont on le rappelle qui était en, en pleine explosion euh, euh, en ce moment euh, merci d'être venu euh, partager avec nous cette expérience et nous parler de vous -même.